0: Bonjour à tous, merci Rodrigue, non tu ne m'as pas mis la pression, Et j'aimerais juste par, euh, commencer par m'excuser pour deux choses, déjà je suis un peu enrhumé, donc je parle du nez, désolé l'équipe technique pour le son, la deuxième chose c'est que je vais enlever ma veste parce que je suis pas du tout à l'aise. Merci Marie. Oui, alors ce, ce n'est pas vraiment moi, vous me voyez rarement avec des vestes parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et là, je suis beaucoup plus libre. <rire> euh, alors oui, Rodrigue a en fait a super bien introduit ce que je voulais vous partager ce matin. Euh, parce que mon message est intitulé « Passer à l'action ». À l'action, pourquoi Parce que pour ceux qui sont de l'église, vous, vous comprenez, vous captez bien la trajectoire de l'église dans ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et j'aimerais qu'on puisse simplement refaire un, un retour en arrière sur trois, quatre dimanches pour voir la, la progression et pourquoi euh, j'ai reçu ce, 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 ce message de passer à l'action. Et je l'ai reçu avant qu'on, en, qu'on soit en train de vivre tout ça. Euh, je prêchais à sept en octobre ou en septembre. Et pendant la préparation de mon message pour 7, euh je reçois ça, passer à l'action, et ce sera ton prochain message. Mais je savais pas du tout comment j'allais pouvoir l'intégrer, ni quand est-ce que j'allais prêcher à à Claire Montpellier ici. Et je me suis dit, écoute, Seigneur, je mets ça de côté et puis on verra comment ça se passe. Et en équipe pastorale, on prépare là, on prépare comment on va se dérouler les célébrations, le plan et tout. Et c'était pas, ça collait pas du tout, du tout à ce qu'on avait prévu, nous, en tant qu'équipe. Et en fait, on se laisse conduire vraiment et je pense que vous l'avez aussi ressenti de la même façon. On partage la vision de l'église en octobre. Et nous avons un invité, Nicolas Guillet, qui vient et qui pose une base solide euh, d'être des fils et des filles de Dieu, de passer de stade d'enfant à fils et filles de Dieu. Est-ce que tu peux me projeter la deuxième slide la, la troisième, pardon. Donc Nicolas Guillet vient, il, il prêche sur ça, ce stade de passer d'enfant à fils et filles de Dieu. Rodrigue, il y a... Deux semaines ou trois semaines, le 28-11, prêche sur la maturité. C'est l'étape d'après, comment grandir, comment passer à, à, à quelque chose de supérieur, en plus d'être fils et fille de Dieu. Et Anne, la semaine dernière, nous partage le fait de reconnaître la mentalité d'orphelin pour savoir où nous en sommes et continuer à grandir. Et dans tout ça... Moi, j'arrive après Anne et je me dis, mais en fait, Seigneur, tu avais tellement préparé ce que tu m'avais mis sur le cœur à ce moment-là pour qu'on puisse continuer à progresser ensemble en tant qu'Église et aller de l'avant et passer à l'action. Et ça, dans le plan humain, dans nos schémas auxquels nous avons travaillé en équipe, ce n'était pas du tout visible à ce moment-là. Et c'était comme une confirmation pour moi de me dire, mais Seigneur, tu nous attends à cet endroit-là et je veux te servir, je veux t'écouter pour qu'on puisse... Être ensemble dans ce mouvement, dans cette action, et dans, dans le fait d'être une église ressource qui est capable d'aller implanter les églises. De toucher les cœurs par l'implantation. Mais aussi par former des personnes dans notre église, pour être équipées, pour être dans notre champ de mission, là où on est appelé. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Luc, 11, Luc 5, pardon, versets 1 à 11. Ça va être projeté en même temps que je lis. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus. Ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, éloigne-toi un peu du bord. Jésus s'assoit dans la barque et se met à enseigner les foules. C'est une première partie de ce que je veux vous partager. Verset 4, quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon lui répond, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. Ils jettent les filets, ils prennent un très grand nombre de poissons, leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent de l'autre barque, Ceci ci arrivent, ils remplissent les deux barques les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, oui, je suis un homme pêcheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors il ramène les barques à terre, il laisse tout et suivent Jésus. J'aimerais qu'on puisse décortiquer un peu ce, ce, ce passage de la Bible où on peut voir un contexte particulier où Jésus est prêt à enseigner la foule. Mais d'une façon assez étonnante, comme on peut le voir dans notre passage, il va plus loin sur l'eau pour pouvoir avoir la foule devant lui et pour pouvoir avoir... une une audience plus facile pour parler, mais dans un contexte où il y a Simon avec son entreprise de pêche, qui est là après un échec cuisant. Jésus arrive sur ces fêtes-là, et on peut voir que le contexte de de la vie là, c'est vraiment la vie de Simon-Pierre dans son naturel. C'est la vie normale de Simon. Simon est pêcheur avec d'autres. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Sauf qu'il y a Jésus qui arrive là, dans ce moment ordinaire de la vie de Simon. C'est le quotidien de Pierre et il y a Jésus qui rentre dans ce qu'il vit tous les jours. Après qu'ils soient partis, qu'ils aillent un peu plus loin dans le lac, il y a une discussion qui se crée entre Jésus et Simon-Pierre. Et il y a comme un, un, un parallèle. Jésus est en train d'enseigner la foule. Il y a quelque chose de, entre guillemets, normal pour Jésus. Et Simon-Pierre le connaissait déjà puisqu'il l'appelle maître, donc il sait très bien qui est Jésus. Et le parallèle, c'est que Jésus est en train d'enseigner la foule entière, mais il s'arrête pour une personne. Et il va discuter avec une personne. Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Après l'échec cuisant de toute la nuit de pêche, où il s'est strictement rien passé, il leur demande, il arrête l'enseignement de toute une foule pour venir devant Simon-Pierre en disant « Écoute-moi, fais cela parce que je te le demande. » Et là, il y a un peu, Simon-Pierre, on sent le léger doute. On n'est pas trop sûr, mais quand même, il nous dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » De l'air de dire, mais vraiment, après tout ça, je veux bien te servir, t'amener un peu plus loin dans le, sur le lac pour que tu puisses parler à la foule, mais là tu me demandes à moi de, de retenter quelque chose alors que j'ai passé toute la nuit et en plus j'étais en train de nettoyer mes filets, donc ils sont tout propres et tu me demandes de les remettre dans l'eau. Mais tu nous dis de le faire, de jeter les filets et je vais le faire. Et c'est là pour moi où Simon-Pierre fait tout basculer dans sa relation avec Jésus. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de rester sur son échec, sur les choses qui ont été probablement difficiles pour un pécheur de travailler toute une nuit et qu'il a rien qui se passe, il lui dit « "Mais, Maître, il y a quelque chose là, je vais le faire parce que tu me le demandes. » Et c'est là où ce que Simon-Pierre fait, il y a la mise en action, un mouvement qui se crée parce qu'il a obéi. Comme vous le voyez, une pêche miraculeuse, il y a tellement de poissons qu'il est obligé d'appeler ses ses coéquipiers pour venir les aider. Les les, les barques, elles débordent. Donc Il y a a une abondance. Le miracle que Jésus fait à ce moment-là déborde à cause ou grâce à l'obéissance de Simon-Pierre. Sur une phrase de Jésus. Dans l'ordinaire de Simon-Pierre, Jésus est est venu amener l'extraordinaire de sa puissance. Et on continue dans le passage à partir du verset 8, Simon Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. Il y a, il y a comme quelque chose des écailles qui tombent de ses yeux en lisant. Mais je vois, je vois là, la puissance de qui tu es, et je ne suis pas digne de ça. Tu viens de faire un miracle devant nous, visible devant une foule vous imaginez la scène il y, a, il, y a, il y a une foule qui était enseignée donc probablement ils sont toujours là en train de voir ce que Jésus va faire avec Simon-Pierre et il y a cette reconnaissance de la part de Simon-Pierre en disant Mais wow, moi tu viens de faire quelque chose pour moi pour mon entreprise devant tout le monde je ne suis pas digne de ça et pourtant ils, ils étaient tous effrayés et à la fin, n'aie pas peur, à partir de maintenant, un deuxième axe de la part de Jésus, tu seras pécheur d'homme. Dans d'autres versions, il est dit pécheur d'homme. Comme si l'action que Simon-Pierre avait fait amenait à quelque chose de nouveau, une ouverture différente, parce que Jésus avait prévu ça à ce moment-là pour Simon-Pierre. Mais son obéissance, son écoute... Son humilité, probablement, après toute la nuit passée, là devant tout le monde de devoir refaire ça. Probablement que Simon Pierre, il s'est dit ah, « Ah, si ça ne marche pas. » Alors qu'il y a tout le monde maintenant. Qu'est-ce qui va se passer Mais, il connaît Jésus et il va obéir. Et dans cette dernière partie, pour moi, ce, que je, ce qui est vraiment monté dans mon esprit, c'est « Mais en fait, la, la, le miracle, il se passe en une phrase. » Ils jettent les filets, ils prennent l'intégrante de poisson, Leur filet commence à se déchirer. Tout le reste, c'est le contexte et la reconnaissance de qui est Jésus. Comme si le miracle était un élément parmi d'autres, mais qui n'est pas l'élément le plus important de ce que Jésus voulait nous laisser à travers ces textes, dans ce que Luc a écrit. C'était, c'était comme si le miracle est vraiment, vraiment l'élément déclencheur pour que la suite prenne vraiment place d'une manière beaucoup plus importante. Et la reconnaissance même de ce que Pierre est, j'aimerais nous demander, est-ce que nous, nous serons capables de dire, mais Seigneur, à ce point-là, pour moi, tu as fait ça. Pierre reconnaît l'état d'homme pécheur qu'il est. Il reconnaît aussi qui est Jésus à travers le mot maître. Il y a a, la reconnaissance de de, de sa majesté. Il il, il est plus haut. Il est marqué par les mots. Simon Pierre marque vraiment par les mots la la supériorité de Jésus dans sa vie en tant que maître. Et le fait que que Pierre reconnaisse ça, ça engendre le fait qu'il rentre dans ce pourquoi il était prévu. C'est le début de sa marche en tant que disciple. À ce moment-là, parce qu'il a écouté, parce qu'il a obéi, parce qu'il y a eu un miracle, même si ça ne dure qu'une phrase, le fait qu'il reconnaisse la personne même de Jésus lui permet de rentrer dans ce pourquoi il était prévu. La question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous savons qui nous sommes Comme Simon-Pierre, a pu dire, mais oh Seigneur, je suis pécheur d'homme je, je suis pécheur, tu m'as fait pécheur d'homme mais est-ce que je sais vraiment moi-même reconnaître ce que Jésus a mis en moi et où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle Et c'est pour ça que je voulais rappeler les prédications d'avant, parce que quand, on, quand Rodrigue nous a partagé les, les quatre points où on a besoin de progresser ou d'entendre Dieu, ce que Dieu veut pour nous ou comment il veut nous, faire, nous transformer, pour moi ça revient à ce que Simon-Pierre a fait là. Est-ce que nos peurs nous contrôlent Est-ce que nous connaissons nos forces en Jésus Est-ce que nous connaissons nos faiblesses aussi Est-ce qu'on a conscience de comment lui, il nous voit La première fois qu'on m'a posé cette question, c'était probablement Roderick d'ailleurs. Je me suis dit, on ne me l'avait jamais faite. Est-ce qu'on a conscience de comment Jésus nous voit, nous Mais en fait, cette question-là, pour moi, elle est vitale dans notre marche avec Jésus. Parce que sinon, on est capable de lister tous nos échecs, toutes nos faiblesses, mais on n'arrivera jamais à voir là où Dieu nous dit, mais là, c'est ça que j'ai mis en toi. Et c'est ça que je veux faire grandir. Les quatre points que Rodrigue nous partageait dans sa prédication, c'était la soumission, le renoncement, la persévérance et le combat. Je ne sais pas si vous avez écouté ce message, sinon vous l'avez sur l'application. Et si vous étiez là et que vous l'aviez écouté, est-ce que vous avez réussi à mettre le doigt sur des choses qui pour vous sont difficiles Est-ce que la persévérance, par exemple, c'est quelque chose... Ouh, on a tendance à se lasser un petit peu parce qu'à un moment donné, c'est trop difficile et puis bon, on passe à autre chose. Moi, c'était le cas. Je me rappelle d'une fois, je devais avoir 12-13 ans et je voulais un nouveau jeu vidéo alors que je suis pas du tout jeu vidéo, mais bref, je me rappelle vraiment de cette partie-là. Et euh, ma mère me dit, mais pourquoi tu finis pas les jeux vidéo que t'as déjà avant mais je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a marqué. Je, probablement, si ma mère me regarde ou va me regarder, elle ne s'en rappelle pas, mais moi, ça m'a marqué. Parce que pour moi, c'était un, une faiblesse de ma part. Alors, j'avais 13 ans, en toute proportion gardée, bien évidemment. Mais je sais très bien que si je ne veille pas, à un moment donné, bah, je passe à autre chose. Parce que... Parce que bah, pff, voilà. Et je le sais, hein, c'est vraiment quelque chose chez moi où je dois être vigilant. Et j'ai des personnes autour de moi qui sont vigilantes pour ça parce que sinon je sais qu'à un moment donné, hop, on tourne la page et ce pas grave. Est-ce que nous avons conscience de qui nous sommes et de ce que Dieu, Jésus, voit en nous Jésus a demandé à Pierre de jeter les filets sous l'obéissance et pas sous sa propre conviction à lui. Ce n'était pas pour lui qu'il l'a fait, Pierre. C'était vraiment pour dire « Maître, à ce moment-là, je me soumets humainement, dans mon ordinaire. Il n'y a rien qui qui va me dire que les poissons sont là. Mais par contre, parce que c'est toi qui me le dis, je le fais maintenant. » C'est comme une sorte de lâcher prise de la part de de Simon-Pierre en disant « Mais quelque part, j'ai quoi à perdre ?» Je le reconnais comme maître, il me demande de faire quelque chose. Moi, j'ai travaillé toute la nuit avec mes équipes, il n'y a rien qui s'est passé. Mais ce moment-là fait basculer complètement, la, la, en plus, la destinée de Pierre, mais il ne le sait pas à ce moment-là. La deuxième partie, c'est est-ce que nous avons conscience de si nous sommes enfants ou fils et filles de Dieu C'était la prédication, une partie avec euh, Nicolas Guillet et une partie aussi avec ce que Anne nous a partagé sur le fait d'une mentalité d'orphelin qui vient amoindrir notre, nos capacités, mais aussi le fait que nous, nous nous voyons d'une certaine façon. Et cela peut nous bloquer. Elle nous citait vraiment des exemples précis. Et d'ailleurs, sur le site internet, vous avez le tableau qu'elle a partagé. Ça, ça permet vraiment de mettre le doigt sur des choses qui, qui peut-être pour nous, sont encore difficiles. En tant que, si on a une mentalité d'orphelin, on reste dépendant. La dépendance de, de, d'être avec quelqu'un qui veut nous dire « Mais tu penses quoi de ce que Dieu m'a dit là ?» Ou « Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a dit ?» Et moi cette relation directe de dire « Mais Seigneur, là, il faut que tu me parles. Parle-moi. » J'ai besoin d'avoir des réponses. La mentalité d'orphelin nous amène à la jalousie par rapport aux autres. La mentalité d'orphelin nous amène à l'isolement, à être séparé. Parce qu'on s'auto-suffit à se dire « Mais non, mais moi, ça va. » La mentalité d'orphelin nous empêche de grandir avec Dieu et de devenir mature. Dans ce que Simon-Pierre a vécu là, il y avait déjà une forme de maturité parce qu'il reconnaissait Jésus et son humilité et sa soumission à ce qu'il a dit lui a permis de basculer et de passer à quelque chose de différent. Pierre s'est soumis à Jésus comme David s'est soumis à Dieu c'est Rodrigue dans sa prédication qui nous partageait ce point précis David avait l'occasion de tuer Saül il ne l'a pas fait et ça c'est parce que David savait ce que Dieu voyait en lui il n'est pas passé à l'acte il n'est pas passé à l'action alors qu'il avait l'occasion de prendre le trône à ce moment là mais il savait, il savait ce n'était pas ce que Dieu avait prévu parce qu'il connaissait, il avait une relation avec lui. Et dans tout ça, Simon-Pierre est tellement humble qu'il est capable de laisser son entreprise tout entière pour dire ⁇ Je te suis Jésus ⁇ sur le simple acte, entre guillemets simple, extraordinaire que Jésus vient faire dans sa propre vie ordinaire. Et là, il y a vraiment quelque chose à prendre pour nous, de nous dire, mais est-ce que dans notre ordinaire à nous, on laisse déjà la place à l'extraordinaire de Jésus pour qu'il vienne appuyer sur des choses qui ont besoin de grandir, bien évidemment. Mais Simon-Pierre, à ce moment-là, était un simple homme dans son ordinaire. Il a laissé simplement Jésus venir agir pour que son, son ordinaire puisse se transformer en miraculeux. Et passer à l'action pour Simon Pierre, c'était ce moment-là. Ce moment-là d'écoute, d'être assez attentif et assez mature avec sa propre personne, mais aussi sans conscience de ce que Jésus était en tant que maître, de pouvoir dire, mais là, c'est le moment que je passe à l'action pour que ça change. En plus, on, on, on prêche souvent ou on a tendance à, à parler de euh, Pierre quand il a marché sur l'eau, mais ce passage est tout aussi important en fait. Parce que c'est le moment décisif où il rentre pleinement dans la destinée qu'il avait, qui avait été prévue pour lui à ce moment-là. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Pour ceux qui connaissent Denzel Washington, Simon-Pierre, à ce moment-là, probablement que lui, il avait déjà jeté le filet au même endroit après avoir pêché autant. Mais ça a changé complètement ce qu'il devait faire avec Jésus par la suite. On est au bénéfice aujourd'hui de ce qui a été fait à ce moment-là. Passer à l'action pour Simon-Pierre a amené la création de son ministère. L'action, les mouvements qu'il y a dans ce passage, toutes les les étapes de Simon-Pierre, de Jésus, de la foule qui bouge, des barques qui vont vont plus loin, ont amené un mouvement et une action jusqu'à ce que le miracle se produise. Et dans nos vies, nos ordinaires à nous, C'est la même chose. L'action, ce que nous allons commencer, ce que nous allons débuter et nous nous mettre en mouvement, amène la création de ce que Jésus veut faire pour nous. Sauf que parfois, nous, à cause de nos échecs, de nos erreurs, de notre non-connaissance de nous-mêmes ou de comment Jésus nous voit, on s'atrophie, on on se bloque et on reste dans notre zone en nous disant « Non, là ça va aller, tout va bien se passer. » Ben forcément, on reste sur le bord du lac, à côté, et on regarde Jésus enseigner à la foule. Mais on n'est pas monté dans la barque comme Simon-Pierre l'a fait pour dire, là, il y a quelque chose qui, va, qui peut se passer. Parce que Jésus est près de moi, et en plus, je vais l'écouter. Et nos échecs, nos, 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 nos erreurs, ou notre façon de voir, notre mentalité, comme l'a prêché Anne, nous empêche de nous dire que là, on peut passer à l'action. Là, c'est le moment d'y aller. Et dans ce qu'on est en train de vivre à l'Église, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de sortir, pas de la barque du coup, mais de sortir pour se dire, mais il y a, y, a y a des personnes dans notre entourage qui ont besoin d'entendre le message de la parole. C'est le moment. Les échecs, nos erreurs ne définiront jamais qui tu es, mais ça définira ce que tu deviendras. Si c'est tes échecs qui font que tu es lié que tu ne bouges pas, tu pourras rester très longtemps comme ça parce que ce sera une zone de confort tellement stable. Mais tu ne vivras pas l'extraordinaire dans ton ordinaire à toi. Parce que ce que Jésus veut faire, c'est dire, viens avec moi dans la barque. Et au moment où je te le dirai, c'est maintenant que tu devras lancer les filets. Je me suis toujours posé la question si les poissons ils y étaient déjà avant qu'ils lancent le filet ou pas. <rire> je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais c'est... comprenez-moi bien, c'est le fait de dire mais Jésus il attendait quoi en fait Il attendait simplement que Simon Pierre se dise là, ma société, mon entreprise, ça fonctionne pas ou ça a pas fonctionné toute la nuit et j'ai rien à perdre. Mais je te reconnais toi et je veux t'obéir. En une phrase, le miracle se passe. Et c'est là que ça bascule. C'est là que l'action de Pierre fait basculer tout le reste. Et en plus, pas que pour lui, parce qu'ils disent, ils suivent. Il n'est pas tout seul à suivre Jésus. Il n'est pas tout seul à tout lâcher. Ils partent à plusieurs. Et c'est ce que Rodrigue nous partageait dans sa prédication. Si tu rentres dans ton héritage, tu vas devenir une bénédiction pour les autres. C'est les autres qui vont être au bénéfice de ça. Ce n'est pas pour notre propre personne qu'on va le faire. Quand l'Église la rentre dans une nouvelle dimension euh, d'Église ressource, apostolique, on ne le fait pas pour nous. Le passage à l'action, certes, on a besoin de se connaître, on a besoin de, de se fortifier, d'avoir une relation profonde avec Jésus pour savoir qui on est. Mais on le fait pour les autres. Quand on a reçu son amour, quand on a reçu ça. ça sa Majesté, on l'a chanté ce matin, on a envie de le partager. Sauf que nos échecs, dans ce que nous avons vécu, viennent nous atrophier, nous bloquer, et nous dire, non, on est bien à l'église le dimanche matin. Et oui, on est très très bien. Mais ça ne suffira pas pour que les, les personnes autour de nous, de notre entourage, ou les personnes que l'on croise dans la rue, puissent se dire, mais c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie de connaître, c'est ça que j'ai envie de comprendre, que tu es animé par quoi là je suis animé par l'extraordinaire de Jésus qui est venu habiter mon ordinaire à moi, dans les moindres choses de ma vie. Il y a d'autres exemples dans la, dans la Bible pour euh, le Fils prodigue, et tss, échec sur échec sur échec, et à un moment donné, il y a une conscience de dire, mais non, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je retourne auprès de mon Père. La femme atteinte de perte de sang, son action a amené la guérison. Elle voulait juste toucher le bord du vêtement de Jésus. C'était sa sa foi l'animait au point de dire, mais je je dois faire quelque chose là pour moi, pour être guéri à ce moment-là. Et quelle plus plus grande action que Jésus sur la croix. Et de manière très évidente, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour nous. Son action, le mouvement, la crucifixion, il s'est donné pour nous, pour nous dire, mais là c'est la bénédiction pour vous, maintenant. Je veux que vous viviez l'extraordinaire de mon Père à travers ce que je viens de faire, maintenant. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui dit souvent, commencez petit, mais commencez. C'est aussi un point pour moi qui est difficile. Pour ceux qui me connaissent, un petit peu, quand ça commence petit, en général, je vais dire ah, « attention, il manque ça, il manque ça, il manque ça. » Mais ça fait partie des choses où, moi, je grandis, je me connais et j'essaie de, de, de faire autrement. Parce que sinon, j'ai tendance à attendre que tout soit parfait pour dire « C'est bon, on peut y aller. » Et Rodrigue, il le vit souvent avec moi. <rire> Commencer petit, mais commencer, et je me le prêche à moi-même. <rire> Pourquoi Parce que Simon était juste là en disant, ben « Oui, Jésus, viens, on va sur la barque. » Ah ouais Première étape. Premier mouvement. On y va. Tu vas pouvoir enseigner les foules, je viens, je viens avec toi, je t'accompagne. Ah, sauf qu'il ne savait pas que derrière, petite discussion, Simon. Deuxième étape, jette le filet. Ah bon Maître va travailler toute la nuit sans rien prendre. Tu me le demandes maintenant Oui, oui. Autre étape. Mais s'il n'avait pas commencé Simon Pierre, il n'aurait pas vécu ça. Commencez petit, mais commencez. Commencez à écouter ce que Dieu vous dit. Où est-ce que que tu peux servir Où est-ce que tu dois servir Où est-ce que Dieu t'attend Est-ce que c'est dans ta famille qu'il y a des choses à à venir euh, discuter Est-ce que c'est avec tes amis Est-ce que c'est avec ton entourage Est-ce que c'est dans ton travail Est-ce que c'est à l'église où tu dois servir Vous voulez des domaines pour servir Il n'y a pas de problème, venez nous voir, on trouvera toujours. Pourquoi Parce que le monde a besoin qu'on passe à l'action. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Pas besoin de commenter le contexte de ça. C'est maintenant qu'il faut y aller. Quand je rencontre des personnes en en, en rendez-vous, je leur dis souvent, tout ce que tu as m'as trouvé à faire, fais-le, il n'y a pas de problème. Ton cœur est bien disposé, vas-y, commence quelque chose. Tu ne sais pas ta mission de vie, tu sais pas quelle est ta destinée. Ce n'est pas grave, attends pas, attends pas, attends pas, vas-y. Et dans ce que nous sommes en train de vivre maintenant, en tant qu'Église, il faut passer à l'action. Parce que sinon, on va se re- revenir entre nous et on sera très très bien, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la mission que Dieu a mis sur notre Église. Ce pas ça le cœur même de la mission, de, de la mission de ce, de ce qu'il a dit à, à clé. Est-ce que tu sais où Dieu t'attend? Est-ce que tu sais où est-ce que tu dois passer à l'action? Est-ce que les échecs que tu as vécus, tu as pu les identifier? sur les différentes prédications et venir prier pour ça en disant « Seigneur, je ne veux pas que cet échec-là vienne m'emprisonner, m'empêcher de commencer petit, mais de commencer. Je refuse ça. » Aimer les gens comme comme Dieu les aime, c'est déjà passer à l'action. Comme je le partageais, la mentalité d'orphelin nous, nous isole, nous empêche de, d'être en communion avec d'autres, m- marque une rupture avec l'unité. Mais c'est parce qu'il y en a un, un. L'ennemi ne veut pas qu'on vive ça. Il ne veut pas qu'on aime les gens au point que les gens se disent Mais qu'est-ce qui se passe chez toi Parce que son extraordinaire dans nos vies, excusez-moi, mais de nos jours, ça paraît bizarre qu'on s'inquiète pour quelqu'un. Mais oui, ça, 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 ça frôle le, le, le. Ah bon, tu, tu t'intéresses à moi dans, dans la rue comme ça Mais oui mais c'est hyper simple à faire pourtant, et c'est ça passer à l'action, c'est ça avoir conscience de ce que, de ce que Jésus a mis en nous pour pouvoir dire là là il y a quelque chose à aller faire. D'ailleurs je crois que c'est ce samedi qu'il a sorti dans les rues. Noël, en termes de passer à l'action sur un sujet qui peut se ramener autour des tables des repas de Noël, c'est parfait. Là où la, la société essaie de brouiller un peu les, les pistes, il y a un, une, comme une confusion de ce qu'est Noël ou des vraies valeurs, etc. Mais ça aussi c'est passé à l'action, revenir à ce que la parole nous dit. Et mon dernier point, c'est les rêves que Dieu a mis en toi, qui ont été brisés à un moment donné ou qui n'ont jamais pu se mettre en mouvement, en action parce que tu les as laissés de côté pour X raisons. Dans ce que nous sommes en train de vivre, je suis certain qu'il y a les rêves qui sont en toi, qui bouillonnent de plus en plus et qui demandent juste à sortir avec le miracle de Jésus. Quand j'avais 15 ans, Dieu mis un rêve en moi que j'ai pas partagé. J'en ai 33 aujourd'hui. Et il y a trois semaines, Audrey m'appelle pour un truc et me dit, il y a ça qui arrive. Qu'est-ce que t'en penses Et là, Jésus a fait tout remonter en moi. Échec après échec, ça n'avait pas marché. J'avais essayé. Mais ce n'était pas le timing de ce que tu voulais à ce moment-là. Et coup de fil après coup de fil, Rodrigue en était moi. On, on se rend compte qu'en fait, Jésus avait amené plein de choses pour que maintenant ça prenne forme. Ce n'était pas le temps de Dieu, mais j'étais en alerte de dire, mais Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer. En septembre, je m'étais dit, Seigneur, ce rêve-là... Oh, j'ai échoué, je laisse tomber, j'arrête. Je passe à autre chose, entre guillemets. C'était, c'était, j'avais pas un cœur mauvais sur ça, hein, mais je me dis bah, c'était pas le temps de ce que tu voulais et ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je, je me sens bien, ça va pas, ça va passer, il n'y a, pas, a pas de souci. Vraiment, j'étais très en paix. Et là, Rodrigue m'appelle, truc qui sort un peu de l'espace, j'avoue, et me dit non, 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 il y a quelque chose là, qu'est-ce que tu en penses Ce que j'en pense Il avait 15 ans quand je rêvais de ça pour pour un organisme chrétien en particulier. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, mais il est venu juste appuyer en disant, mais là c'est maintenant. Et en plus, ma prière depuis longtemps dans mon cœur, c'est jamais tu le feras tout seul. On va être une petite dizaine sur le projet. Je vous dis ça simplement parce que les rêves que Jésus a déposés en vous méritent qu'on se connaisse pour savoir à quel moment nous pouvons les déclencher, à quel moment on peut s'entourer. Est-ce que c'est le moment de passer à l'action en mouvement pour pouvoir dire, mais oui, c'est ça que tu as prévu, et j'y vais, je commence petit, mais je commence. Si l'équipe de Louange peut revenir et prendre ce chant sain, sain, sain J'aimerais juste qu'on termine en, en écoutant en fait ce que Dieu veut nous dire, veut vous dire. Où est-ce que le mouvement, l'action a besoin de passer à la seconde? Et peut-être que vous vous dites, mais moi je viens pour la première fois à l'église. Ou je. je, je Je suis encore un enfant de Dieu parce que je découvre. Rien n'empêche cela. Jésus peut te parler autant qu'à moi où il y a des personnes qui sont converties depuis 30 ans, 40 ans. C'est le même Dieu. Le Jésus qui a parlé à Simon-Pierre à ce moment-là pour dire jette le filet maintenant dans les eaux profondes et moi je vais faire de l'extraordinaire dans ton ordinaire. Nous avons le même Dieu. Est-ce que tu connais tes forces Est-ce que tu connais tes faiblesses Est-ce que tu as demandé déjà à Jésus de te révéler ça Ou est-ce que tu les enfouis de côté en disant « Non, mais ça va aller, tout va bien se passer. » Oui, mais tu vas passer à côté de l'extraordinaire de Jésus pour ta vie. Est-ce que tu écoutes assez Dieu pour savoir ce qu'il a déposé dans ton cœur Et pendant ce chant, j'aimerais juste simplement, pour moi, c'est entre c'est individuel entre nous et Dieu. De pouvoir se poser les bonnes questions. Mais Jésus, tu m'attends où Quel est mon commencement Quel est mon petit commencement ou quel est mon grand commencement s'il y a des choses qui ont débuté Et amen et allons-y. Mais ce petit commencement, je t'encourage pendant ce chant à juste demander mais Ok, à quoi il correspond Dans quel domaine de ma vie Dans quel domaine de, de mes relations Dans quel domaine de l'église tu m'attends sur ce petit commencement qui va faire que mon ordinaire va basculer en extraordinaire parce que tu seras venu faire le miracle pour moi Et la deuxième chose pour laquelle je voudrais que tu pries pendant ce chant, c'est tes échecs qui sont venus te cloisonner. Qui sont venus t'intimider et où tu t'es rangé simplement en disant « Ok, j'y retourne pas, ça fait trop mal pour moi. Ça m'a fait mal au point que je les ai enfouis, cachés, mis de côté. » Alors que tes échecs ne te définiront c'est ta façon de réagir qui va permettre de pouvoir dire, oh, là, j'entends, là, ça fait mal, mais je te le remets, Seigneur. Là, en fait, j'ai appris, avec le recul, j'ai appris. Et je veux te le donner, les blessures qu'il y a. Il veut, il veut venir les, les cicatriser.